0: De pensar besteira, deixa que meu samba vai te
1: acompanhar. Trata ele com respeito. Que ele te atole com bolo de mão. Então vamos começar? Vamos, vamos se você já começou, né, cara? Então, exclusivo. Então, principalmente, eu acho que você podia começar a falar que era uma curiosidade minha aqui. Se essa a tua ideia, né? Você, você é um cara muito inquieto, né? Quem acompanha você percebe muito bem isso, né? e eu queria saber se é essa essa tua história se desse disco foi mais uma necessidade sua de voltar ou você sentiu uma necessidade no mercado né de, de fazer um disco mais mais ao, aos moldes antigos vamos dizer assim né que não é nada não é nada antigo acaba é. sendo sempre moderno sempre acaba sendo uma uma novidade né porque na verdade a gente tem que estar sempre visitando né os os mais velhos, né, para a gente se modernizar só dessa forma, porque os caras já tão, já vieram muito antes, a cabeça deles tava muito antes. O que muda de repente é o acesso à tecnologia, mas o molde realmente já era moderno há muito tempo, né? Já vem
0: há muito Ótimo. tempo. Então isso
1: que eu queria saber se foi uma necessidade sua ou você viu, tu tá vendo isso uma necessidade no mercado? Que aí falando de mercado, né, o João pode ter Falar muito
2: mais, né? Isso eu tô aqui de curioso.
1: Quero Pô, saber.
2: Deixa eu primeiro apresentar o podcast Batuque de Magia. Eu tenho dois amigos queridos e um terceiro deve estar chegando em algum momento. Marcelinho Moreira e João Carlos Filho. Cara, são pessoas que eu admiro demais, né? Tem uma história incrível. São histórias muito interessantes, né? E aí, Marcelinho, já, já entrando já na, na conversa, acho que a gente tem tanta coisa para falar e, e, ao mesmo tempo fazer reflexões para que para que para que pessoas que de repente precisem de algum de algum norte possam possam a gente possa ajudar em algum sentido né aqui com a nossa discussão com o nosso papo né tem tanta coisa que que que, que eu acho que o batuque de magia que eu, que eu usei o batuque de magia como desculpa para poder trazer alguns assuntos um deles a gente estava falando aqui é, é... Marcelinho caiu de novo, mas vamos continuar. Não, estou, né, já voltei. É a questão da cultura do disco, né? Né, João? A gente, é, a gente sempre, é, desde sempre, quando a gente montava um repertório, principalmente os artistas mais antigos do samba e do pagode, enfim, eles sempre montavam um, uma estrutura do disco contando uma história, né? Às vezes abria com um partido alto, às vezes abria com colocava romântica na, na, na segunda do lado A, uma música mais alternativa no final do disco. E aí com as plataformas digitais e o streaming, a internet surgiram o fenômeno dos EPs, né? Das cinco, seis músicas, né? E, e também surgiram o fenômeno dos singles, né? De você lançar uma música a cada dois meses ou a cada mês porque as pessoas hoje elas têm, pela velocidade do, do mundo, hoje o mundo está tão veloz, as pessoas elas ficam no celular, a cada 30 segundos elas, elas consultam alguma coisa no celular e tiram dela o tempo e o espaço para ouvir músicas inéditas e ter uma relação mais afetiva com os discos que a gente tinha, que a gente aprendeu a ter, que veio dos nossos pais, dos nossos avós e tal. E essa coisa de lançar três discos com músicas inéditas. Esse é o primeiro papo, depois a gente vai entrar no papo da sonoridade. Eu acho que é um pouco ir na contramão do que o mercado está tá querendo da gente e, ao mesmo tempo, provocar alguma coisa no, no, nas pessoas. Né? Será que a gente está indo no caminho certo? né? Porque hoje, é, praticamente, as, os artistas é, eles têm que se mudar ao que a internet quer deles, o que o mercado que é deles, muitas vezes eles se traem, né? Traem aquilo que eles aprenderam, né? E qual que é o meio do caminho disso? O que que é exatamente não se trair em relação aos discos que você faz, a sonoridade que você quer, mas ao mesmo tempo não ficar para trás para as pessoas ouvirem os seus discos na internet, né? Eu queria muito ouvir vocês assim. João, você que é um cara do mercado da música, você que é um um dos maiores radialistas do país e eu gosto muito dessa palavra radialista no sentido de você tá ser o elo entre o ouvinte e o artista, né? Você sempre fez essa ponte, né? Como é que você viu, Como é que você Não. viu hoje assim essa essa coisa do sofrimento do, do, dos artistas mais antigos, para eles poderem se mudar, a, a, a o que a internet está querendo deles? Hoje? Muita gente está sofrendo, eu acho que é, é para poder achar um caminho, né?
0: É, assim, eu vejo isso acontecer já há algum tempo, é, no, antes do do fenômeno digital, antes da internet um pouco, o mercado já tinha essa pressa. E você tinha lá no, nos anos 80, nos anos 90, vamos falar, para a gente se até ao samba, é, canções que duravam um ano tocando no rádio, por exemplo. É, mais utilizada. Ainda, acredito que ainda seja, né? mas o rádio acabou, acabou que foi aí. Foi sendo empurrado uma velocidade, uma pressa nas canções. de... Pô, vamos virar, virar, Isso mesmo antes do digital. Agora, com o digital, semana passada eu ouvi uma notícia, assim, até engraçada, que a música ela tem que ter 2 minutos e 35 minutos para funcionar nas plataformas. Pô, quer dizer, você senta para compor, imagino eu, né? É, e aí você vai conceber alguma coisa, você tem um tempo para. Essa é doideira. E aí. É, o, 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 o que se levou o compositor a se moldar a isso, todo mundo acha que o jeito é esse. E eu achei legal aqui no Batuco Magia ouvir músicas com cinco minutos, com quatro minutos, quer dizer, é, você não pressa né Você conceber a música sem pressa. Se você tiver um tempo para fazer música, fica muito difícil estartar né? é, isso. Mas o mercado sofreu realmente é com com digital com essa é, obrigatoriedade de ser rápido de virar faixa de não se ter uma uma, uma mesma música e isso acho que foi um está um, sendo né uma, uma uma tendência né que ela pode até ser seguida mas você não precisa é, ficar refém disso né você pode tentar Criar novas maneiras de, de se consumir o, a música. E, e, e a internet é democrática, ela está aí para tudo. né? Você tem N possibilidades, você tem a possibilidade de ter um canal no YouTube e você postar suas canções, suas músicas e, e tá lá para todo mundo poder. Quantos artistas estão aparecendo assim, né? É, tanto artistas musicais quanto, quanto artistas de, de outras cenas?
2: Entendi. João, tá fal... a sua internet está né? falhando um pouco. Está é, tá sentindo que está falhando um pouco, Marcelinho? A minha? É, é às vezes falha um pouquinho. Não, a minha... O João, o João. É, o João está falhando Deixa um pouquinho.
1: Deixa eu ver aqui, peraí. É. Tanto que ele, às vezes ele some, a câmera, né?
2: É.
0: Vamos ver agora aí. Vê se vai melhorar.
2: Aí, acho que melhorou. Melhorou? É. Marcelinho, é. Você, é. você como artista... Como músico, enfim, cara, você é um cara, um dos grandes expoentes do samba dos últimos anos, assim, eu te considero um, uhum. uma referência, né? Você tem sofrido muito nessa questão do digital, assim, para você lançar seus, seus discos, su, suas, suas músicas, você tá vendo essa transformação, como é que você pensa isso tudo, assim? Então, de antemão, queria já agradecer
1: você por me convidar para esse papo, né, cara? aqui com o João, esse cara genial, esse cara que que abraça realmente o Sam. E você é um cara genial, e falar que que me admira, isso isso me, me engrandece bastante. Mas como artista, então para mim é sempre muito mais tranquilo, como artista eu nunca tive nesse mercado. E, então eu nunca me preocupei, tanto que agora mesmo, meu último disco, eu, eu, eu lancei um disco com 12 músicas, né? que saiu pela, pela Biscoito fino Que é maravilhoso, então, por sinal. É, muito então, livre. Nunca, Maria, né, eu, nunca, eu nunca me peguei a isso por, por não ter é, 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 essa entrada. Como músico, eu sempre, como gravei várias coisas, eu sempre percebi isso. Mas como artista, eu sempre, eu, eu sempre me deixei livre disso, porque eu, eu penso, eu não, tocava no, não toco no rádio, eu não vou na televisão, então eu não vou me prender a esse mercado. Eu faço muito o que eu gosto, o que eu quero passar, eu, eu, e essa questão da internet, como o João falou, ajudou bastante, né? porque você pode lançar as suas músicas, né? você não vai ter aquela, aquele volume todo, mas muita gente vai conseguir te, ter acesso a, a, ao seu trabalho, então isso é muito ruim, claro, é, é muito difícil realmente, mas não tem jeito, a gente, por mais que a gente queira né, é, fazer do nosso jeito, a gente sempre tem que se render realmente de alguma forma, né? como o disco saiu pelo, pela Biscoito Filho, então você tem que, tem que ver, impulsionamento, essa coisa toda, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil, principalmente, como tu estava tá falando, para os artistas antigos, isso é super difícil, porque, como tu falou, né, a gente fazia um disco contando uma história, a gente quer contar uma história, a gente, a gente pega um todo, né, a gente não lança uma música, aquela coisa, meu disco, meu último disco é Marias. É um disco dedicado às mulheres, é um disco que eu, que eu quero contar uma história, eu quero ter tem começo, meio e fim. E hoje as pessoas não se preocupam muito com isso, né? As pessoas vão, vão pegar a música e e vai lançando. Que é a tendência do mercado, eu acho que quem quem consegue é, 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 seguir isso, estar né? tá dentro disso, eu dou os parabéns. Realmente que não vou falar que não queria estar. Tá, eu queria estar tá aí também, mas só que eu não vejo como dessa forma. Né? Eu, 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 eu acho muito difícil e, e eu acho chato, eu acho chato, eu acho ruim. Eu acho que para a cultura, porque a música é cultura, para a cultura se perde muito, porque a gente tem, temos obrigação, você como compositor, você então um cara fértil, temos a obrigação de, 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 de informar, de passar alguma coisa, né? é, a, a arte é revolucionária, né? então a gente tem que tá, estar tá atento ao momento, a gente tem que estar tá atento ao tempo, porque senão ela se perde, senão muitas coisas se perdem, como tu falou, o cara lança um símbolo
2: e ele se perde num todo aí, isso é muito difícil, realmente Marcelinho. é difícil. Hum. Essa, essa coisa, esse papo é muito bom, né, João? Essa coisa que o Marcelinho disse, isso, essa escolha que você fez de, de ter a sua carreira do jeito que você quer, do jeito que você administra, com o seu público fiel, foi uma escolha tua lá atrás pra você sofrer menos? É isso? Não, eu não, eu não tive, não foi, não foi meio uma escolha, é o que eu tenho. É.
1: Né? Foi o que o mercado também, porque, porque é aquela coisa, é aquele negócio. Se a menina você foi para queiramento, se a menina não te quer, o que você que vai fazer? Tu vai procurar outra, né? Aí até que você encontrar que te quer, e você, dentro daquilo ali, você é mais ou menos isso, né? Não, foi o mercado. Claro que eu tento entrar no mercado, claro que a gente, principalmente como compositor, às vezes você, pô, vamos por aqui, vamos por aqui. Mas, na minha carreira, eu, eu vi que é dessa forma. São nas rodas de samba que vão me consumir, é quando eu vou ali no pecuário é quando eu vou ali. Então, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que ir ao, ao encontro de quem me quer. Né? E por isso que eu falei, não é, não, é, não é rasgando cera, não sei o quê. Quem muito dá, dá oportunidade para a gente, quando na é o João. Porque o João, pega, ele pega o teu disco, ele, ele ouve. Ele começou comigo, ele falou do meu disco para mim. Então, isso, na, na, pela explanação dele, eu já tive uma, uma sacada. Então, é, são poucas essas oportunidades. Né? Eu não tenho. Queria vários Joões aí. Pô, João, onde é que está em tudo que é lugar? Não é a hum, relação de cera, não, João, que isso é uma
2: verdade. É verdade, João. Né? Sabe
1: disso? É, Obrigado. É, isso.
2: é verdade, João. A, é. gente, a gente que, tá, que, que acompanha. Esse dilema né, da, da, da relação dos artistas com as rádios, principalmente pessoas como você faltam demais no mercado. Você se sentiu, de alguma maneira, é, impossibilitado de ajudar mais gente? Se sentiu um pouco, sei lá, é, de mãos atadas? Como é que. Porque você viveu o auge dos anos 90, assim? Você é, viveu o auge, você viveu essa transição. Como é que tá a tua cabeça hoje, assim, em relação a ao mercado assim você se sente um pouco de mãos atadas ou você está fazendo a, a coisa do jeito que você acredita como é que você
0: está eu sempre fiz a coisa do jeito que eu acredito né é, talvez por isso tem esse um pouco esse ar de, de as pessoas tem um carinho esse ar especial né? que eu não sei nem se eu mereço na verdade né porque isso que o Marcelinho está falando aí é uma coisa que no dia a dia do radialista é muito difícil quando você senta com um artista é, seja ele qual for, e você vai falar para ele do sonho dele, é muito difícil isso. Para você tem uma ideia, uma rádio, uma rádio não absorve 10% do mercado, 5%. É um funil muito muito doido. E na minha visão de radialista, o meu professor me ensinou que o radialista, na verdade, ele tem que perceber o que está acontecendo. Tem que inventar muito. Olha essa música aqui... essa que ninguém sabe o que pode acontecer com uma canção, né? Quantas vezes eu já errei de não tocar uma música, e depois ser obrigado a tocar a música subir lá entre as primeiras da rádio. Então, se você meio que percebeu, então, eu sempre fui um cara de rua de, de o que estava acontecendo e, e a, o mercado, por incrível que pareça, não só no samba, né? Isso aconteceu nos fenômenos e acontece nos fenômenos de quando tem uma explosão muito grande. Aconteceu com rock e pop. Eu trabalhava na Rádio Transamérica no, no final dos anos 80. Né? E isso acontecia. Assim, as bandas tinham coisas legais para aparecer. Não conseguiam aparecer. Né? Isso aconteceu no sertanejo, no forró e no, no samba também. Quanta coisa legal ficou pelo caminho. Pô, eu nunca toquei o toque de prima. Né? Por exemplo, vamos lá. Que, pô, o toque de prima foi uma coisa muito séria. Você olhava ali, só tinha crack, tá? Eu já comentei isso com o um Prateado, que uh, acho que eles roubaram a ideia do que loucura. Foi o eles olharam o Toque de Prima, vamos fazer o que, que pô, reuniu reunir o Delcio, o Picolé, o pra... e lá tinha o vídeo, tinha... Me ajuda aí, Marcelinho. Tinha o Wanderson, vídeo,
1: o vídeo o Ninho, Nesson, o Carlinho Sete-Cordas. Carlinho Sete-Cordas é isso. É, e, depois, e, e, e depois o Fred Camacho. E na primeira e formação mesmo do Toque de Prima, o que porque eu, eu posso, Toque de Prima... Foi inventado por mim pelo vídeo. Tinha um Gordinho. O Gordinho era Falei. do Toque de Prima, mas aí, na, quando a gente... Bom, aí o, o, o nosso samba estava voltando. Aí o Gordinho, pô, o nosso samba acho que vai voltar. Então, foi isso. Foi também, tinha um Gordinho. Então, o Gordinho né? fez parte do Toque de Prima no nosso é, samba. É então, isso, isso. isso. A primeira reunião, aquela coisa ali de formar o grupo, o Gordinho estava nessa.
0: Que louco. Mas, voltando aqui, ó, só para fechar, assim eu não... não, não... Nunca senti essa culpa e, e sempre tentei passar para o artista que está do outro lado para meio que ter esse, esse sentimento do Marcelinho. Você não pode ficar refém de um, de um, do que está acontecendo, sabe? Você tem que levar a vida leve. E aí você vai encontrar quem gosta do teu som, cara. Isso aí é, não tem jeito, ninguém pode interferir nisso. Pode ser só as pessoas da, da tua casa, do teu bairro, do teu prédio, pode ser a tua cidade. Né? a gente mora num país continental de dimensões continentais a gente tem regiões que tem gente que nunca consumiu samba de verdade que vai ficar consumindo outro tipo de música que não chega aqui pra gente mas como você pode conquistar o país como o samba conquistou, como você conquistou, Leandro é, e, e nem por isso o, o Marcelinho deixou de ser o Marcelinho Moreira tanto que tá aqui, né a gente tá aqui reverenciando ele, né tudo que ele fez, né? a gente que é do mercado, que acompanha, sabe que isso aí é uma fera braba. E aí ele está citando que não é, participou efetivamente do mercado. Olha que doideira.
2: Doideira, Talvez agora Maravilhoso seja. Maravilhoso um... ouvir isso. Olha, olha seja o um
0: momento disso acontecer. Talvez essa revolução que a gente está meio que falando um pouco difícil do digital seja a, a grande possibilidade desses artistas é, acabarem sendo consumidos de, de uma maneira mais democrática, mais ampla, né? É, e, Eu acho e, que isso vai acabar acontecendo.
1: Em verdade, João. A internet, nisso aí, né? É, é todo momento você tem que buscar sempre alguma coisa de positivo. Então, principalmente nesse momento da pandemia, foi uma coisa também que teve, teve esse lado muito positivo. Quem tem história, quem, como, como diz na Gira, quem tem, quem tem garrafa para vender, então pode porque você chegou aqui e tem que contar uma história. Tu tem que levar. É. E se você não tiver de não adianta inventar. Mas ainda tem gente que inventa, né? Tem gente que inventa, <risos> mas, mas a internet tá aí. Então, isso me aproximou muito. O cara lá em Belém falar que gosta da minha música, o cara que já... Pô, eu me assustei. Às vezes, o cara não sei da... um cara no Acre sabia tudo de mim, sabe? Já me consumia já há muito tempo. E, e, e aí eu tenho que agradecer realmente a esse momento que foi isso que eu descobri. Né, que eu comecei a fazer até uma live de, é, é, semanalmente, né, que era a conversa com o Repique, que a coisa tomou assim, as pessoas, um pouco, as pessoas querem saber da história, de contar a história, e conta as coisas também, conta as histórias que você participou e eu estou tá vendo o Neu contando, e, e ela vai se perdendo, vai se diluindo, porque o cara eu falei, pô, mas eu estava nessa história, como é que esse cara está contando isso? Né? Isso também é, é, é muito estranho, né? então isso foi então, eu vi até o, o, o Carlinhos Brau falar tem uma hora que você tem que botar o, 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 o pé no chão e cobrar. Não, isso aqui eu inventei. Não é marra, não. Eu inventei, eu estava lá, eu falei, porque senão você se perde, senão fica aquela coisa. E, e é isso, o, o, o Leandro. Você é um cara, como eu te falei, você é um cara inquieto, você está sempre, tá sempre movimentando, você tem um momento até que você... E, e por isso que eu te perguntei, é muito legal você estar tá, viu porque você teve um momento que você se movimento O, o Rádio Popular, você era muito mais pop. Você, vamos Exatamente. dizer assim, você foi para o pop. Isso. Né? Que, que, que muito, num tempo também a gente, a gente não entende, por ser um samista tradicional, a gente não entende. E aí depois você entende qual, qual a importância disso tudo. Né? Hoje, também com a internet, com tudo, eu vejo também muito mais. Eu estou muito mais aberto a, 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 a outras outras experiências, né? de, de entender, claro, a minha música é a minha música, eu, 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 não, eu não, te, não tem jeito, eu sou Marcelo Moreira, eu sou isso, não sou tradicional, não sou aquilo, não sou quadrado, mas eu sou isso aqui, a minha vida, minha... mas isso não quer dizer que eu não possa visitar outros, sabe, outros caminhos, e você já vem nisso há muito tempo, isso é muito legal, e o mais legal, por isso que eu falei, eu estou aqui para a curiosidade de você dessa, desse resgate, se foi uma necessidade, é sua não é uma necessidade que você viu no mercado que como eu falei ou é uma tendência né eu acho que junta isso tudo. eu acho que é eu tudo é uma pergunta mas eu jábei também
2: esse não. papo é tão bom Marcelinho porque assim é tão enriquecedor dizer isso porque em vários momentos assim em que o arte popular foi pop uh, ao extremo com músicas muito comerciais uh, as pessoas uh, os, um, os mais conservadores ou até a imprensa Olhava para a gente com uma sensação de, de, de dizer: pô, até onde eles vão com essa coisa mais popular? E será que eles só querem ganhar é, é, uma, uma faixa no mercado para ganhar uma grana, uma independência financeira? Na verdade, assim, a estratégia que eu sempre quis, desde, desde sempre, é aproveitar a porta aberta e, ao mesmo tempo, é, colocar músicas fáceis para vender as difíceis. E, ao mesmo tempo, é claro que Pimpolha, Amarelinha, Bombucado, as músicas fáceis, elas são parte de mim também e do Arte Popular. Mas elas são uma isso parte... E é são importantes,
1: são é importantes. Exatamente. Né? São é muito importantes. Elas são uma parte... A gente tem parte... que dar importância porque, a gente pensa que é, que, é, que é por menor. Não, não, é importante. É você... É, é, desde o momento que eu vejo isso, desde o momento que você está passando uma verdade, você, como é... tu falou aí, tu prestou atenção no mercado eu falei ali. E tu buscou uma verdade naquilo. Então, isso é, é o principal.
2: Exatamente. Então, e, e mostrar que, que... É... quando você tem a porta aberta, 90, né, João? A gente tinha uma porteira aberta de possibilidade. A gente tinha a gravadora gigante investindo na gente, a gente tinha empresários, a gente tinha uma demanda dos fãs que era absurda, né? É, era, acho que foi a única vez na história da música brasileira em que o samba realmente vendeu tanto quanto o sertanejo, porque o sertanejo sempre foi a, a música mais comercial do país, desde sempre, desde sempre. Se você pegar nos anos 50, Tonico e Tinoco, ele vendia muito mais do que, do que um artista de samba consagrado da época. Sempre foi assim. O Brasil ele é o rural, né? E aí é, vários, é, é, o povo rural invadiu as grandes cidades e trouxe a cultura rural para as cidades, e isso fez com que o sertanejo as novas gerações é, que, que, que descenderam desse povo mais tradicional tivesse na sua cultura, a cultura sertaneja também nas grandes cidades, né? E aí quando a gente Sim. viu essa possibilidade de, de a porta aberta, a gente falou, cara, então a gente pode vender, a gente pode é, ter acesso a um público que é mainstream, né? O público mais amplo, que é o fora do samba, mas a gente pode também levar aquilo que a gente acredita, né? Que a gente também é filho do fundo de quintal. Né? Então, isso é, surgiu e a gente conseguiu, é, naquele tempo, é, levar músicas mais comerciais, mas ao mesmo tempo músicas como o Temporal, que tem quase 25, 26 anos, ser um fenômeno de comunicação até hoje. Né? Você pega uma música como Temporal, como Telegrama, como Eternamente Feliz, as músicas elas são, é, elas têm uma, uma penetração no, 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 na juventude. Que, que faz com que a gente perdure ainda mais e que o samba é, tenha uma longevidade no, 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 no jeito mais comercial de ser, da palavra, né, Marcelinho? Então, é, a gente acaba trazendo essas questões de o que é ser comercial, o que é mostrar aquilo que você acredita. E o Batuque de Magia, ele também traz a questão de, por exemplo, um cara com quase 80 anos de idade como Milton Manhães, ele está desenganado pelo mercado há quase, 40, quase 30 anos, mais ou menos, mais de 30 anos, ele teve o seu auge nos anos 80, um velhinho hoje que é um cara que tem um conhecimento absurdo de samba, não ser utilizado pelo, pelo mercado, pelo, pelos artistas, ou pelos ou, ou de repente não, é, não ser esquecido, mas ele não ser valorizado pela sua história. né? E você é. trazer um cara como Milton Manhães <risos> e colocar... Assim, na capa, na capa vai estar escrito Batuque de Magia, produzido por Leandro Learte e Milton Manhães. E aquele, e aquele senhor dizer assim: Cara, esse foi. Hoje eu, eu, tenho, eu me sinto renovado com 80 anos de idade, né? Porque um dia a gente vai ter 80 anos. Será, e, e será que o mercado vai esquecer da gente também, Marcelinho? É tem isso. Tem todas essas questões, né? Que a gente tem que trazer de volta, né?
1: É isso. isso. Né? E, e. Fala, fala, João. Fala, não, gente...
0: não, estou vindo, estou aqui ouvindo, está Então,
1: é, isso é, é, é até uma covardia realmente no mercado, porque existe o um mercado para esse cara, existe, falta um pouco de humildade, né? Porque hoje em dia todo mundo sabe tudo, todo mundo faz tudo, todo mundo acha que pode fazer, todo mundo é produtor, né? coisa, todo mundo é produtor, eu eu praticamente eu produzi dois discos mil por necessidade por falta como falta de não estar no mercado então fui mas só que eu produzi meu, meu 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 disco com os arranjos do Jotinha com os arranjos do Mauro conversando com o Mauro e também trazendo toda a minha bagagem de ver o Milton Maian no estúdio de ver aquela aquela coisa né e, e, então aquela foi foi uma necessidade mas existe existe um mercado então falta um pouco e humildade, só voltando lá nos anos 90, que tu falou que ah, foi muito bom, não sei o quê, mas também na questão da humildade também acho que não faltou, porque todo mundo acreditou que aquilo era para sempre, e, e acho que não faltou a, a, aquela coisa, acho que faltou a base, claro, ficou temporal, ficou. E foi quando, como você falou, quando o samba chegou, vendeu, chegou no mercado, mas eu acho que faltou se colocar eu acho que teve, teve 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 uma teve um momento que esque... aquela coisa esqueceu do, 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 do de, de revisitar porque nós todos nós somos ancestrais do samba o samba é uma coisa de negro então não tem não tem jeito né eu só me eu só me tornei indivíduo quando eu vim para cá porque somos ancestrais né então acho que faltou faltou isso né faltou toda hora ir lá visitar porque como tu falou o samba chegou né, vendeu e todo mundo acreditou que aquilo era, era, Eterno, era né? de verdade todo mundo, todo mundo, como tu falou ah, todo mundo achou que era pop era carro, era aquilo, não sei o que e aí? Não, amanhã eu vou gravar eu aí vagabundo, não, não, não mando quantas músicas, quantos, quantos, quantos discos esse cara vende? Ah, não vou mandar para ele não, não vende nada, não sei o que então eu acho que faltou um pouco de, de humildade, de, né? É, de humildade, é mas é. também eu também. É, aí eu vejo também, eu, eu mesmo dou um contraponto, porque também tu falou do, do, do jornalista, a imprensa também está sempre botando em xeque, o samba principalmente. Né? É, 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 o samba tem uma dificuldade do novo. Isso aí também é uma realidade. Né? É, é e aceitar o novo, porque, porque o que, que acontece? A imprensa está sempre falando, chegou o um novo fulano, chegou como o Dudu, foi o novo Zé Capagodinho, como o Zé Capagodinho, como teve vários novos Martinho da Vila. Nunca acontece isso. É como tem velha guarda. Aí Hoje em dia, até agora, é, tem, esse, tem, tem, um, tem um lance também da nova geração. Essa coisa. Eu acho que nova geração. O Monarca acabou de fazer um disco, saiu pelo... disputou um Grêmio, E aí, como é que é? agora é a vez de quem, a nova geração, eu acho, que, eu acho que isso é uma engrenagem, eu acho que isso é um elo, é mais um elo da corrente que se, que, que, que se pega e se somar, a gente tem que pensar justamente nisso, né? porque está sempre dividindo a gente, né? eu me lembro muito que pô, os mais velhos falaram, esse Sama que está vindo aí, claro que bateram em vocês, sim, e aí até vocês também aceitarem, vocês tiveram também de brigar, também de até agredir para chegar, porque aí se tornou uma luta. Mas essa é uma briga que eles colocam a gente o tempo todo. Né? E eu acho que o único cara que não entrou nessa, que eu acho que é o... É a, é a Mola, assim, que é uma pessoa que se chama Arlindo Cruz. Arlindo é um cara que sempre teve aberto para tudo. E é por isso, né a à toa que ele é um gênio, né, cara? Tu vê que o
0: Arlindo vai de A a Z. É, então, é de faz. faz muita falta, né, gente? É uma... uma... Essa coisa que você falou aí, Marcelinho, do, do, dos anos 90, de ter, em algum momento, perdido o fio da meada, eu acho, que é, eu acho que não perdeu, não. Na verdade, eu acho que é cíclico mesmo. Se a gente for lá atrás, nos anos 80, tem um, um, uma época que você talvez até vá lembrar disso melhor do que eu, que teve o boom da explosão, os primeiros discos do Zeca, o fundo de quintal já estava, isso aí... Eu não quero errar, porque a gente está numa coisa de internet,
2: daqui a pouco alguém vai Raça falar. Raça brasileira, ah, né, João? Raça brasileira, É, né? teve
0: o Raça brasileira, mas você teve o disco, do, assim, os, do, os primeiros discos do Zerka, eles foram muito impactantes. Foi o boom da Rádio Tropical, acho que isso é 84, 85, mas foi um boom, assim, absurdo, né? De você ter vários artistas, foram levados por esse boom, né? Grupos como Só Preto, como Pirraça, né? como, como estavam chegando, foram levados pelo mundo de, de fundo de quintal, de Zeta Pagodinho, principalmente, o próprio Aragão. Você tinha uma cena, um cenário legal de, de eventos, de shows. E isso, de repente, foi minguando, minguando. Mesmo antes de aparecer o Raça Negra, eu me lembro, aí eu vou falar, você vai lembrar, Marcelinho, disso. Tinha um pagode, não sei se era sexta ou se era sábado, era um pagode na Tijuca do Mestre Louro e do Amir, Você lembra disso? Na Isso, Praça senhor. de Pena. Uhum.
2: É, tava é, lá O Olhinho do Salgueiro,
0: o ali, é, Salgueiro, Mauro Júnior tocava, do Revelação, pô, o Xande. que estava lá. O Xande. O Mauro então, Júnior, assim, mas já que era o
1: Mauro Júnior. O Xande veio até...
0: Exatamente. E eu fui levado, eu trabalhava numa, na Rádio Transamérica nessa época, e eu fui levado por um amigo que era muito sambista, e falou, pô, pô, vamos lá, fica. Assim, e eu me lembro que nesse primeiro dia que eu cheguei lá, nesse pagô, lotado para entrar, assim, era uma coisa aberta, né? vendia cerveja, era um, uma, uma reunião cultural maravilhosa. Que a Beth Carvalho estava lá. Isso aí deve ser começo dos anos 90, talvez. Né? É isso aí, final dos anos 80. O boom daquela geração ele também durou pouco, porque ele foi cíclico. E aí foi chegando essa nova galera também que deu aquela pancada e aí. Eu, eu acho que é uma, uma coisa que vai girando, sabe? Que o mercado, o tempo todo, fica é, contestando novo, né? E foi assim com a música brasileira em vários cenários, várias cenas do samba. A bossa nova, quando chegou aqui no Brasil, as pessoas. Ah, essa música é música de playboy, de rico, de. Ela foi super rejeitada, e é uma, uma, um dos tons que representa a gente lá fora. É a Bossa Nova e o samba.
2: Né? É, a gente sabe da
0: força do sertanejo mas isso aí é, é eu acho que é uma, eu acho que é uma coisa cíclica né que daqui a pouco a gente pode pegar um novo viés de alta e dar uma outra pancada com novas pessoas fazendo novas coisas entendeu? isso eu
1: concordo até como tu falou aí tão tão na internet tem que tomar cuidado porque eu claro eu concordo porque eu não tava falando... Eu, 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 eu foquei no, no, no ano, dos anos 90 por causa das verdades. Mas isso é uma coisa do samba, é. realmente. É por isso que eu falei, agora chega uma. Mais... Esse é o problema, Eles estão sempre nos dividindo. E nessa divisão a gente acaba se perdendo. Porque aí vem a galera do, do, do ano 90, pô, o Marcelo falou: não, não falei. Eu foquei no ano 90, como, como porque o Leandro falou: foi uma época que se vendeu onde realmente vendeu o um disco um milhão, essa coisa toda. Claro, a GP vendeu um milhão antes, a Deca vendeu 700 mil cópias, 800 no primeiro disco, isso tudo, mas quando teve um volume, foi no, nos anos 90, quando você perdeu sim. eu falei nisso, mas, aí, uhum. eu, mas eu, eu, eu falei num todo, eu falei realmente, como você falou, é uma questão do samba. Então é essa, é, é essa visão, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente está sempre nos dividindo, não sei o quê. O, o sertanejo está super organizado. É. O sertanejo, sabe, é, é, é aquela coisa também de, de um puxar o outro, né, no, de, de o cara se achar não são, mais às vezes os caras pensam que são concorrentes. O Fulano, às vezes, parceiro meu eu falei não, o Fulano, cara, a gente não é concorrente de ninguém. Eu sou, como eu te falei, eu sou Marcelo Moreira, eu fui atrás do meu mercado, e, pô, quem vai me consumir vai ser aquilo. E eu quero aumentar cada vez a mais a minha gama, e graças a Deus. Eu estou tô, eu tô aumentando, de ontem para hoje, você já aumenta.
0: Mas é, é. é
1: justamente isso. Eu falei, num todo, realmente, que você está certo. Não, e essa
0: coisa que você falou, que é super correto, essa coisa do, desse, dos chavões que coloca nova geração. Não, sempre vai ter a nova geração. Sempre vai estar chegando eu alguém, graças quem, a Deus. Então? Né? Eu não sou eu, é... eu não sou nova geração. Você
2: é agora. Mas como é que eu não sou a
0: nova
2: geração? Eu Meu, sou... Então, assim. Isso atrapalha demais agora... essa coisa de, de, de nova geração, né? Parece que o novo sempre vai salvar o antigo, né? Na verdade. É, ou é. às
1: vezes, mas aí vou pedir, vou falar, agora eu vou falar mesmo com propriedade, o novo salva mas chegou em um novo já achando que vai atropelar o antigo. É, e esse também. que é o maior problema, porque é. o cara acredita, o cara fala, não, agora é a nossa vez. É. agora Cara, é a vez de quem está criando, meu velho. É Você está aí no mercado há quanto tempo, a gente está aí, Verdade. como você falou, tudo bem, não, não sou conhecido no, 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 no... Mas no meu mundo, eu costumo falar, eu falo até pro o meu filho, no meu mundo da música, eu sou... eu sou, eu sou Todo mundo sabe quem é a Marcelo Moreira, porque eu vivi tudo. Eu toquei, graças a Deus, eu gravei com, com os grandes do samba, eu toquei com os grandes do samba, sou parceiro dos grandes do samba e convivo com os grandes do samba, como eu estou aqui, agora na sala de coniano, com você, João. Então, então, isso aí é
2: uma outra coisa. Mas o que é você verdade. disse, Marcelino, foi maravilhoso, que você fez o seu mercado e você é feliz do seu jeito, com a sua maneira de acreditar, isso é demais. assim Porque eu lembro, é, é, estudando... Eu escrevi um, um musical chamado Os Bambas, em que a gente é um grupo dos anos 60, concorrentes originais do samba. A gente gravou é, um musical que foi há três anos atrás, antes da pandemia, para pra, as plataformas digitais. E uma das coisas que eu notei é que o samba ele sempre... Tentou é, se, se manter no mercado. Por exemplo, os originais do samba, quando o, o, nos anos 50, 60, eles faziam aqueles especiais cantando Roberto Carlos para poder dizer para Jovem Gordo: oh, ó, a gente é samba, mas a gente está aberto a novas possibilidades. Né? Aí os anos 70 também, com, com a coisa do samba canção, dos boleros, em que faziam. pegavam as melodias dos boleros e faziam uns, uns, aqueles sambas maravilhosos. né? AGP, Luiz Airão, o próprio é, Antônio Carlos e Jocaf, né? Aí, os anos 80, veio aquela, aquela coisa do, dos pau-de-cebos, né? Em que o Milton Manhãs fez o Raça Brasileira, aqui em São Paulo a gente fez o, o Só Pra Contrariar, enfim. Aí, os anos 90, veio aquela coisa do, 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 do samba se alinhar com a cultura pop e, e trazer novas melodias, novos jeitos. O show era era cheio de, 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 de performances e tal, e tal, que as pessoas acham que surgiu nos anos 90. Mas o, os originais do samba já faziam isso nos anos 50 e 60, né? com aquela é coisa do é... samba show. Né?
1: Por isso que eu sempre falo, a gente está é...
2: sempre só seguindo, ninguém não tem mais nada para inventar. Exatamente. A gente só tem que estar tá se moldando, fazendo aí dentro de uma coisa que já existe. Né? E mais, mas, é... É, mais uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer aqui, que eu queria ter a opinião de vocês, sobre que o samba, ele... Ele não pode perder a base central, porque se ele virar pop demais, a gente esquece o básico de onde a gente é, adquiriu o samba do jeito que ele é. Né? E eu acho que o Batuque de Magia, a discussão que eu, que eu trago com o Batuque de Magia é que a gente é, é, trouxe é, a sonoridade daquilo que a gente gostava e, ao mesmo tempo, dizer que isso também é moderno. Né? Que não precisa de, 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 de outras coisas de outras sonoridades, para dizer de que a gente é atual, né? E, e é uma escolha muito difícil para a gente, né, João e Marcelinho? Uma escolha muito difícil, porque é tudo que o mercado não acredita, né? Mas o disco, ele acabou tendo mais de um milhão de curtidas antes de sair, porque existe uma gama de, de pessoas que querem ouvir discos, não só do arte popular, mas de todo mundo, é, da maneira que o batuque de magia foi gravado ou de, da maneira de qualquer um possa gravar e tudo mais mas é, sem dizer de que é, de que o samba é, se perdeu de que ele é uma música é, antiga que ele tem que soar antigo para ele, ser, pra, pra, pra ele é, manter as raízes ele pode manter as suas raízes mas ele tem a sonoridade moderna né e é. essa discussão que a gente está trazendo que eu acho que é maravilhosa né
1: é porque a gente tem que viver o o momento, né? Como eu te falei, como a gente falou, né? porque a cultura é uma forma de. é a melhor, a forma mais direta de revolução. Então, mas não tem jeito, a gente tem que viver o seu tempo, tem que viver o, de, viver o momento. Mas a gente só não pode esquecer, que aí não vamos entrar nessa, mas só para botar, que também existe uma questão que a gente existe, existe o preconceito, né? Tem. O preconceito, com o samba, que é uma música. Então, isso sempre né, foi. Tanto como, como, ele, como o João falou para a bossa nova. A bossa nova entrou muito mais fácil. Por quê? Porque a bossa nova é só um samba que não tem a Carino, mas é tudo ali, né? Tudo ali. É, né? É, é, é aquela coisa. Então, tem essa coisa. Mas, como tu falou, cara, a gente não precisa, não precisa ser modernoso, não precisa fazer... O samba é moderno. O samba é, é isso. Como você falou, você vai buscar a sonoridade, mas existe a mola mexe, Existe a base né e, e, e a base, né porque aí todo mundo falou Ah, o Samo, a raiz, aí o Teto se perdeu Ah, a raiz é... Não, o Samo, a raiz é, é de todos A raiz é de onde a gente... Se não tiver a raiz, a gente não dá fruto Isso Exatamente. não quer dizer que você tem que estar embaixo da terra
2: O fruto nasce lá em cima E cresce e vai progredir, eu acho que é dessa forma Exatamente, João, quando você... A gente falou ontem, Marcelo João me mandou uma mensagem Lindo, até eu quero aproveitar, o, o, o João escreve bem pra caramba, eu peguei trechos do texto dele pra colocar no nosso release que vai ajudar a gente, né? Quando você ouviu o disco a primeira vez assim, que, porque, porque, cara, é, cada um tem, uma, tem uma, uma fotografia, né? Porque o disco, ele traz as fotografias da vida das pessoas, né? A, o que tá relacionado o disco a alguma coisa que você já ouviu, que você gostava de outro disco, a pessoas, a momentos, né? a dificuldades, as saudades de gente que já se foram, existe uma fotografia muito ampla de, de, de coisas e o que você ouviu, <risos> o que você viu quando você ouviu a primeira vez o disco assim?
0: Não, foi interessante o Batuco Magia, por exemplo, Marcelinho me mandou, no meio da pandemia é, o disco, seu disco, né Marcelo? É, a Maria, tava, é o, Que o, o é maravilhoso, Maria. hein
2: gente, vamos ouvir o Maria Exatamente, demais, sensacional
0: tá? e eu, eu fiz o comentário de cada música lá para ele, sinalizando o que eu tinha achado tá? Só que eu estava no mercado ainda, né eu estava atuando no rádio. É, aí, então você é. escuta você escuta a, a, a música de uma maneira já para sinalizar o Marcelinho do que, que vai acontecer na mania. Ó. Com outros ouvidos. Pegar né? lá... Exatamente, vou pegar lá na Universidade do Samba, vou jogar aqui. Nesse momento, que, eu, que, eu, que você me manda o Batuque Magia, e a gente, né, Leandro, a gente tem uma, uma ligação, assim tem um, um, uma coisa próxima. Poucas pessoas do mercado frequentaram a minha casa e eu fui na casa. É e a gente tem essa proximidade assim de trocar essa ideia assim então e, e o respeito total né assim, e eu tô fora do mercado você me manda uma parada eu falei Pô, vou ouvir relax né vou vir com a cabeça Pô, e fiquei maravilhado realmente né e acho até que tem alguns exemplos a coisa que eu falei o Marcelo incitou isso aí você não precisa você ser moderno você não precisa ficar inventando a roda foi o que eu escrevi você, né você pode ir lá atrás na tua fonte beber a tua e ser moderno pra caramba né? e ter uma sonoridade moderna. O que eu achei do, do batuque Magia, o que me encantou, não sei se a presença do Manhã tenha contribuído nisso, eu acho que te, é, rolaram outras pessoas, outros músicos ali, que tiveram participação, Biravaí, Prateado, o nosso querido Lubisome, que nos deixou, o né, Rick, assim. tinha uma, uma, uma reunião, você reuniu, como sempre, né? pensando na frente, você reuniu um monte de gente bacana, né, cara assim, uma energia boa, e eu acho que o disco tem isso. Tem isso e tem hit, cara. Filhos da América, eu, 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 quem não vai escutar o disco depois, tem um monte de música legal, eles têm um monte de coisa bacana, várias coisas. São 24 músicas, ali você tem mais da metade de músicas que, que são músicas para ficar. Só que tem aquela, aquela Fora da Curva e Filhos da América é uma música Fora da Curva. Eu falei para o Leandro que talvez tenha sido o melhor partido que eu ouvi nos últimos dez anos. Eu fiquei consumindo a música assim, várias vezes, várias vezes. E eu acho que isso, talvez por eu estar é, relax, suave, fora do mercado. Eu, Sem eu, eu, ouvido crítico, disco, né? É, fui conceber boa, como pessoa que gosta de samba, como sambista, um disco de, de uma pessoa que está fora do mercado. E eu fiquei maravilhado, fiquei mesmo, adorei. Sabe? Esse cara ele me levou no, quando eu estava na FM Dia, lá em 90, para eu ouvir antes. O Samba Pop, aquele, pô, o disco que ele levou, Pixi e Billy Paul, e tinha toda essa modernidade da, da imprensa. Tinha o Pop ali. É, perde, né? Pô, e, mas num disco antes, quem achava que ele estava inovando ali, num disco antes, quando eles não eram nesse sucesso todo que tinha temporal, ele gravou um Aue com você e Manuel, cara. E era um porão eu com você a música da Baby clássica da MPB dos anos 80. Uhum. Manuel, não é de moto ali, naquela explosão, naquela levada, ele já botou uma batucada arte popular ali. Então, assim, era, era, foi moderna de uma outra maneira, né? A gente tem casos no, no meio do pagode acontecendo, do de, de momento que o samba assim surpreendeu, o Zé do Caroço, com o revelação, tocou no rádio com um sucesso, um sucesso, outro dia aí com um o samba do. É, do... Do Renato da Rocinha, Pretas, Brancas e Morenas, naquele projeto lá, com um sucesso. Outra, do Ivone Lara, que são músicas que você hoje você para assim... Você... Pô, não são músicas simples para essa galera que está consumindo é, uma coisa mais... E não são né? aqueles hits Mas, né, de refrão formado, né? Exatamente. São músicas que aconteceram. Então, assim, eu acho que não tem é, receita, né? Eu, eu acho que a maneira de você partir para fazer o teu disco à vontade sem essa de Pô, tô no estereótipo aqui que eu tenho que ser uma coisa rápida, eu tenho que falar para a pessoa, resolver logo o assunto. Aí eu acho que já está limitando a criação, né? Sem eu dúvida. Já vi outras coisas também da música. assim, ah, Os caras se reuniram no final de semana para fazer o disco, para fazer... Ah, vamos fazer cinco hits. Eu... Pareceu um fantástico nesse outro disco. Colocam os, caras... Coloca os compositores assim, numa cara.
2: casa, né? Com comida e fica todo mundo cara, fazendo hits. A né? gente
0: até sabe, eu até conheço compositores... Que vocês dois, eu acho que são compositores mais compositores mesmo, né? Aquele cara que, pô, que parece que vem uma coisa da nuvem e vocês vão conceber a música, parece que vem do céu, assim, cara. Mas eu conheço outros compositores que você fala para ele, pô, cara, faz a música daquele jarro ali, o cara vai sentar e ele vai escrever uma música do jarro, ele é um letrista. O Gabriel Moura, por exemplo, que trabalhou com peça de teatro, o Gabriel faz música de qualquer coisa, você fala para ele, ele vai fazer uma letra aquilo ali, um começo e meio-fim. Agora, tem outros compositores. Que são. Boa. Imagina você Tolir, o Leandro, Marcelinho Moreira, o André Renato, que era para estar tá aqui no Cadê o André Renato? O André o Renato, aqui. ele deve tá estar. Ele
2: deve estar tá mixando o disco do fundo de quintal 45 anos e esqueceu da gente. Esqueceu, né? Esqueceu. Não, depois... Mas assim, eu acho que, eu acho que isso tudo
0: é, é uma coisa muito bacana. Eu tenho até anotado aqui ó, de algumas músicas do Batuque Magia, só para não falar dos filho do filhos da América, meu querer. É uma música, pô, que tem toda a cara de Milton Pedrinho Manhã. A música tem Flor, dois refrões. Né? Ela tem um ar, ela tem um ar, e depois ela cola com dois refrões grandes. Exatamente. Pô, e a música fica com aquele climão de, de anos 80 mesmo, é. de, de pirraça, sabe? Exatamente. Do Adilson Bispo, assim. Música do é, é Pedrinho legal. da Flor.
2: O Pedrinho da Flor é muito o cara que bacão. fez o. Imagina, Marcelo, Pedrinho da Flor, né, João? Ele fez o Eu Menti, quando disse que não te queria. Isso aí, E isso ao mesmo aí. tempo ele fez. É... Boca... É mal, eu preciso é, de você. É, aquela boca ascendente que eu beijava. Nada a ver, é, né, cara? É, isso
0: é incrível.
2: Né? Já jogava nas duas, né? A resiliência do compositor em se adaptar aos novos tempos, mas não um deixar a sua, a, a sua base, né? A, o, o seu talento. Ele é um cara é, fantástico nessa coisa de se adaptar, o, né?
0: O, o disco tem. tem... É um disco de partido, né, cara? Partido assim, alto. É um disco, de partido, alto, é um disco é. de partido alto. Agora, você tem. Eu que sou um tarado por samba Enredo, na verdade, assim, eu, eu comecei a gostar de samba por conta do samba enredo, das escolas de samba, né? É, a minha entrada no samba foi, nas, foi com escola chegava, de samba. Foi chegava dezembro, samba e Redo nos anos dezembro.
2: É, chegava dezembro, a gente queria comprar os discos, né? Do samba Enredo do Rio, né? Exatamente. São Paulo.
0: Não, o disco de Samba Enredo, Roberto Carlos, era, tinha na casa de todo mundo, né, cara? Exatamente. É impressionante. Agora, pô, tem aqui achar meu camisa che é. Pô, aquela coisa legal de respeitar a sonoridade da... Quem conhece as baterias de São Paulo, né? Quando, pô, quando entrou a bateria, você, pô, fechou o olho e pô, a bateria do, do camisa, né? Assim... Exatamente. Maravilhoso, sensacional. O jeito de... Tu... Você podia botar lá uma vez, batucada. Caraca, acho que foi é? um dos
1: primeiros, uma das primeiras escolas de samba que teve essa... O Tobias, né? O Tobias... Era um craque, né, Marcelo crack, crack, né? crack O, o, o Buspino, camisa... Né, a, gente, a gente ia para aí e acho que foi o cara que deu aquela balançada, realmente.
0: Eu não tive e, essa poxa, felicidade, sabia de longe. É, vocês e, vocês foram lá escrever a história.
1: Do discaí disco aí né, que o, o João estava falando, né, o universo sabe, é, é, acaba conspirando. Não sei se você convidou, né, é, porque a gente já vive, já, já tá, a gente é jovem há é mais tempo, então a gente está vivendo isso aí. A gente vê muita coisa, a gente nota... Muita coisa. Você chamou o, o Manhães, o, o Bira e o Prateado. Sim. Pelo que você falou, pode não ter sido, foi, foi individualmente, pela, pela história de cada um, no seu momento, né foi aquela coisa. Mas só que existe uma coisa que talvez muitos não sabem. O, 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 quando o Manhães era o grande produtor, o Bira era, era, era o cara que era o seu... Era, era o seu ponto de referência, era o seu braço direito. O Bira era aquele cara que tocava. Então, o Bira bebeu muito ali no Manhães. Oh, eu gravei né? disco o e é o Bira que ali. O né? Bira me dando é, chute, então. E o, prateado, o homem de confiança do Manhães. E o prateado um tempo, também foi homem de confiança do Bira, quando o Bira também gravou. Então, como, como, como eu estou te falando, o acaba conspirando. Mesmo se você tenha pensado em chamar individualmente... Né? A gente está pensando, porque a gente não. É o que eu falo, né? A gente não. Tem sempre alguém guiando. A gente que pensa que tá, não, foi uma ideia genial. Não, tem o um universo conspirando. Então, tu vê que existe uma ligação nisso aí. Existe. Né? Existe uma ligação muito forte né? Né, 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 nesse trio, que praticamente. Com tudo que você fez aí no seu disco. E isso também, e voltando, dizer, que é uma força, é muito bom. Né? No, no meu caso, para a gente ver que tem pessoas fazendo isso, porque o mercado acaba, porque, como tu falou, teve um milhão de pessoas que, que foram lá prestaram atenção, muita gente que foi de curioso, e aí bateu, viu aquilo, e aí vai ver o Marcelinho, vai ver o, o, o Fed, vai ver o Petit, vai ver o. Aí já vai ter uma referência, é a mesma coisa que os caras estão fazendo ali. Né? exatamente é mundo, a gente sabe como falei, ninguém está inventando nada. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom para o meu mercado, vamos dizer assim. É, e, e assim,
0: e o, e o Batuque de Magia é um, é um CD de homenagem. Eu acho que o, a, a ideia dele é essa aí, né? Né, Leandro? você Sim,
2: Sim João, é, na você verdade. Você fazer
0: essa, essa homenagem. Não é um CD de carreira do Arte Popular. Eu vejo até como um projeto que ele pode seguir. Ele pode ter um outro é. aí que você vai estar chamando outros produtores, exatamente. a galera mais nova ainda, né? Porque que veio que eu... depois aí do Bira, né? Lendo Sapucaí, Exatamente. o Lele, que tá produzindo muito aí hoje, que é um cara que eu adoro também. adoro sabe? Né? Nem tudo que tá que foi feito é, lá atrás, nem tudo que é feito hoje, é melhor. É, é tudo uma questão do momento ali onde você colocar, né? O que a gente, a proposta do disco é você dar um passo atrás e, e tirar os penduricários, né? Deixar a parada mais pura aí. E, e, e curtir a música E foi Exatamente. isso que aconteceu Pelo menos comigo eu consegui captar a mensagem
2: Então, porque assim Existe um, um mercado é, a, a coisa da gravação dos discos Ela ficou muito técnica, né João? E a gente, a gente promover encontros né, Promover encontros para trazer Cabeças diferentes Eu fiquei muito impressionado Com a, a maneira que o meu Manhães Ele entende o disco né Ele contando as histórias da Juvelina Contando as histórias do Homem Neto nos anos 80 mas ele é um cara que ele não se preocupa com as harmonias, ele se preocupa com a batucada o tempo inteiro, como se fosse uma bateria de escola de samba. Então ele faz o arranjo do, do, das músicas. Tipo assim, o tamborim entra na parte B, o, 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 o surdo, que o Bira vai tocar o surdo mara, lindamente, né? Entra na parte da, do refrão da música, aí o, o, o repique mais o Tantan entra no, no, no quando o cantor é, explode com a voz, ele faz a concepção do arranjo apenas preocupado com o batuque. E ele falava tanto dessa palavra batuque, Marcelinho, que é uma palavra que eu acho que ela é muito desenganada hoje, pelo, até pelos próprios sambistas, até por uma questão de, 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 de não ficar com medo de, de, do samba fi, ficar religioso demais. Né? Porque, na verdade, é isso, né? Leandro. É, é... Meu segundo disco que
1: foi produzido pelo, pelo Arlindo é Ferro Batuque. É maravilhoso isso. É, o meu terceiro disco que eu produzi, que é ao vivo, é Canto do Batuqueiro. Né? E... Estou falando de projeto, estamos agora fazendo um projeto que é o Quintal da Inês, que é a história do quintal da minha mãe. Né? Aí, junto com o Neném e com o Moisés, que são meus contemporâneos lá da Vila da Penha, a gente... É até uma coisa Não é nenhuma porque é, é até... Mas eu falei até com o Neném, criar um problema para mim, mas a gente está convidando um, um, um compositor para fazer um samba com a gente, porque eu vou fazer um, um, um audiovisual lá no quintal da minha mãe. E tem uma história que é um quintal, onde, onde o, o Mauro Diniz frequentou, o Zeca Pagodinho, o Arlindo, Aragão, outros, mas o Mauro Arlindo e Aragão...
2: Ah, Marcelinho,
1: voltou. É, o Mauro Arlindo e o Aragão... E o Zeca foram muito ali, né? E tem uma história. Depois, em off, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, mas é legal talvez... você divulgar isso,
2: é maravilhoso. É, a gente é, quer
1: saber. Talvez. então é, é justamente disso: é fazer o samba, é tocar, cantar e gravar. E fazer o samba
2: como tem que ser feito. Quando você Sempre... ouviu o disco, assim que, que você, que, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Você falou, caramba. Eu porque... me vi, cara,
1: eu, eu me vi, como eu te falei, eu me vi, eu falei, cara, que legal, a sonoridade, tudo aquilo que você acredita, aquilo que, que sempre foi meu, né? né, o disco é um disco, é um disco meu também, eu me senti, eu achei muito bacana, como eu te falei, achei fantástico, porque Poxa, que demais, cara. o cara vai lá buscar e ele vai, é porque a vida são referências, né, cara, então é justamente isso, isso acaba te ajudando de alguma forma como eu falei, tu veio do meu mercado, tu entrou no meu
2: mercado, <risos> e meu mercado tá precisando disso. Pô, e você tem que tocar com a gente também, você que tocar esse, esse repique de ouro com a gente aí. João, você ia falar de, alguma, de algumas músicas, é isso? Mais?
0: É, assim, a gente, é, pra não perder aqui, no, por exemplo... tu a... falou do surdo do, do Havaí, né? Do Viravaí, né? E foi aquela
1: jogada mesmo, aquela aquela jogada que parece que a questão é, que é de quadra, né? que leva é. e dá aquele balanço. Eu também ouvi, ouvi um dia, como eu falei, recebi sexta-feira, foi ouvindo, ouvindo é, então não tá um né? passou batido, não. Eu não tô num, é. então aí foi aquela coisa toda assim. Aí eu falei, porra, que coisa bacana! Foi uma coisa que eu fiz com Arlino. Veio no disco Fé no Batuque, ele fez, que é, um, é uma música da Juvelina, que aí que bota uma segunda que parece que aí leva para a quadra aquele balanço daquela toda como como o João mesmo falando você falou da escola de samba do vai vai para quem a gente quer ligar da sonoridade é muito é muito importante e tu falou do Maens do, do da batucada que entra então o grande lance do samba eu falo isso pro meu filho que meu filho é músico meu filho está estudando meu filho tá, já está tocando sei o que o grande lance do samba é a dinâmica e a dinâmica se faz, então, o barato é a dinâmica, o sabor é a dinâmica. E, e muitas vezes as pessoas estão tocando, como tu falou do Repique não estou querendo nada. O Repique virou um instrumento que nego da Cambalhoca, não sei o que, com todo respeito. Mas ele não é um. Ele não é um, ele, ele não é um instrumento de harmonia. Mas ele toca o tempo todo pensando na melodia, cara. No intervalo, então, se vezes, você né? se perder, você está você ali nas nuances, ali, e é a dinâmica, as pessoas estão tocando por tocar, as pessoas estão achando que tem que, e, e, e todo instrumento tem uma função também, o pandeiro tem, porque todo, tudo virou repique, porque o cara, ah, porque o repique faz a virada, não, o repique faz a virada porque é a função do repique de mão. O Tantan, ele, ele, ele é o médio agudo ele, ele, ele é na região mais média, grave. Aí tem o surdo, porque isso é um conjunto, meu velho. De muitos não anos. Não pode ser sim. assim. E isso aí, no, já, tudo bem, tu pode, você, pode, você pode... Claro, a coisa vai modernizando, mas você não pode perder a essência, porque senão o instrumento perde a sua função. Porque senão se perde, porque se o repique está ali, se o pandeiro ficar então, acabou, não precisa do repique, então. Né? É né, tem que pensar que é um conjunto e é justamente isso, como, como eu te falei, né? É o é, produzir meu disco por, por, por necessidade e eu trouxe isso tudo. É aquela onda mesmo. Eu, eu, que eu imprimi muito na onda do, do, do pagode do Arlindo, né? Que é aquela coisa: entra um, sai outro, vamos só tamborim agora. Quando não inventei nada, porque já eu era assim, gente. Vamos agora fazer uma onda só tamborim. Daqui a pouco eu ter... Tô... Porque não sai o repeat, não precisa tocar o tempo todo. Exatamente. E quando tocar o tempo todo, é uma conversa. E quando está se conversando, ó, vocês estão calados, não sei o quê. O outro está de quem está falando, daqui a pouco tu vai falar, não sei o quê. Mas uma conversa, todo mundo tem direito de falar. Não pode ser uma coisa... E a conversa tem que estar tá assim, ó. Não pode ninguém gritar. Se não sai, se não sai o lance... Você sabe, Marcelinho? Meu, a que isso... batucada do pagode do Arnino, eu falo... Gente, a gente, que o Arlindo teve muita vontade. Eu, eu tenho isso comigo, porque eu formei. Quando o Arlindo foi, foi para a carreira solo, ele me pediu para formar a banda. né? Então, tive, tive, Então quando eu formei, gente, a gente toca em função. Bandaço, banda né? Do Arlindo. Fala os
0: nomes aí, Marcelinho. É Fala isso, os nomes pô. daquela Olha... banda. Porque essa banda eu peguei para mim depois, né? Eu tomei é... conta dela depois, né? É. Justamente. É. Olha,
1: para ter uma ideia, como uma coisa foi tão séria. Quando ele me chamou para fazer, o Assis irmão dele tocava, aí eu chamei o Nene, aí eu falei, como é que eu...? eu falei? Olha, a primeira coisa que eu preciso é o Nene Brau. Aí ele, pô, meu logo meu irmão, eu falei, é isso, o que eu preciso do Nene, o negócio é esse, o Assi, o... e o Assi também, o Assi estava ali tocando, o Assi <risos> também achou de boa aquilo, aquela coisa, então você tem que pensar na, na, na sonoridade, na coisa onde todo mundo toca junto, Onde todo mundo toca junto, onde gente tem que ter uma dinâmica. O principal é a dinâmica do barato. O barato do samba é a dinâmica, gente. Verdade. E tá se perdendo. Agora tem uma coisa aí,
0: Marcelinho, Verdade. que essa coisa do vídeo hoje, e eu, eu percebo isso vendo vídeo de, de artistas novos também, porque tem o um vídeo e parece que o cara esquece um pouco do, do, do som. Cara, tem o um vídeo, eu tenho que fazer uma performance aqui o tempo inteiro. E aí isso acaba se perdendo um pouco, né? Todo mundo mas... virou
1: virtuoso, né? Todo Exatamente. mundo. Desde o cabelo, nem todo grande. mundo tem gente
0: que sim, mas tem gente que não. Exatamente. Essa banda aí que fazendo vários vídeos para o canal do YouTube, eu convidei outros, outras pessoas que são ótimos músicos, que tocam bem também. Mas aí tem o um vídeo. Acho que tem, tem o cara que tem aquela coisa do, do tempo, né? Do tempo de serviço. Isso aí para alguns músicos. Pô, aí você tem lá Nene, Marechal, é, Ih, Azeitona, o o o, o... o o Cuquinha. O D'Angola, e você tem assim, um, um conjunto que você larga os caras. É tipo quando eu fui ver um show da Marisa Monte, que não tem nada a ver com o samba. Eu fui ver um show da Marisa Monte, já tinha visto outros, e aí cheguei para ver o um show da Marisa, tinha lá o Dads os caras lá, e no outro ela botou o Power Trio, que são os caras do Nação Zumbi. Cara, eu, eu vi esse show na Barra, no antigo Metropolitan acho, Ele era o Eu não consegui tirar o olho dos caras tocando, dos três caras tocando, parecia uma coisa só. Não, porra, o baixo, a guitarra e a pô as músicas da Maria parecia uma coisa só,
2: bicho.
0: É não consigo, eu catei minha mulher que vai, porque é muito fã da Maria, olha o que está acontecendo ali, eu queria dividir aquele momento com alguém. E eu sempre cito isso, é da, dessa coisa de, do músico tocar, saber a hora de tocar, Uns caras de nação zumbi, para esses caras eram um sobe. Eu vi esse show
2: também. Fantástico.
0: Sensacional, né?
2: Fantástico. Pô, deixa eu perguntar para vocês. Pô, a gente já tá acabando já. Caramba, hein? Como passar rápido, cara. Vamos não não falar mais, mais, mais do coisa, disco João. aqui
0: das músicas aqui. Fala, fala, fala que tem mais das músicas eu tenho aqui, uma pergunta
2: ó. muito boa para vocês. Fala, João.
0: É, Malandros e Amigos, tem todo esse ar. Ele, o Malandres e Amigos não tem um ar de anos. 80, tem mais de uns 70. É, Roberto Ribeiro, pai, né? que era o ídolo do meu exatamente. pai.
2: Que era o ídolo do meu pai. Exatamente.
0: É um samba que porra, você vai... Eu acho que é o um momento que vai mais atrás aqui do disco do Batuque de Magia. Né? Sim. Porque como é um disco quase autoral seu, né? tem muito anos de 90 também, tem. né? no papo, na divisão de algumas palavras, de algumas, uhum. de, em, alguma, em alguns momentos, mesmo as melodias e a intenção tendendo para uma coisa mais... Tem essa modernidade tua. Do, e da tem ponta, da, o mal na tua parada. Tem às vezes eu via lá com uma
1: mistura do, 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 do desse lance do papo, um papo meio moderno com um papo aquele, um papo mais exatamente na, mesma, mesma, vez, na eu, mesma música. Às vezes, eu, às vezes me atrapalham com meus parceiros, porque eu, aí eu falo uma coisa, pô, mas isso é antigo, parece discussão né? do neto com a avó, né? É isso, não é pô, isso. Às <risos> vezes eu, não, esse papo tem um de parceiro. Meu, falo, pô isso é muito bom, isso, isso aí é antigo, pô, mas que, que é antigo, né? E, e é mó barato eu fazendo, porque às vezes a gente se pega, né? É, é, o, eu fazendo música com o Arlindo, falei, bordejo, né? Pô, vamos dar uns bordejos. O Arlindo, o que, que é bordejo? Pô, o Arlindo
2: falou, ele pra mim, o que, que é bordejo? O Arlindo era mais moderno que você, lembro, Marcelinho. Marcelinho. O Arlindo era mais moderno que você, pô. É isso, é aí o que, que é bordejo? Né? E isso aí,
1: cara, e eu me lembro também do no, no disco que o Martin meu produziu, que é uma música do Zeca, que eu não vou lembrar agora, que é o Devo Gil, que eu não sei qual foi a palavra, que o Martinho falou, Pô, mas o que, que é isso? E era uma palavra antiga, que, que é um do nego juca, é, sei lá, é, eu não vou lembrar agora, nego juca do Zé, e do Arlindo. Aí o Martinho, não, mas essa, eu falei, não, achei. o entendimento, então é isso, cara, não existe nada. É, é você, se, a, se colocou, se tem entendimento da palavra, cara, acredita. Coloca, né? Palavra. Coloca, acredita. E isso eu vi muito, porque tem, por exemplo, botou palavras simples às vezes de uma coisa assim, que eu falo, eu, eu mesmo falo, hum, aquele meu parceiro ia falar que isso era muito simples, e aí outras né? então isso é muito legal. Fala aí, João, desculpa, se a gente perde.
0: É, é certíssimo. Falando da, da letra, o, o, a música O Filhos da América tem assim, ó. É, eu não vou cantar, né? Não vou me atrever a fazer isso, mas tem canto de Altumedeiros, vamos Clementinar ou Clementina? O que, que é? É clementinar. Vamos clementinar é, clementinar.
2: Como, vamos clementinar é como se fosse um verbo da Clementina. Sensacional. Assim, tipo, vamos, vamos fazer o que a Clementina fazia, clementinar. Né? E aí, olha só a música. Ruth de Souza,
0: Cuiabá. A, a ligação da Clementina com a Ruth de Souza. Cara. Exatamente. Que, aliás, é, a Ruth de Souza foi, foi enredo de uma escola de samba há pouco tempo agora. né Na, Exatamente, uma grande desfile. atriz. Eu estou querendo, lembra querendo lembrar qual escola. Dança de Candongueiro, deixa ela liguear. Wilson Moreira,
2: Capuá, Cafuá, Cafuá. Cafuá? Cafuá. É, porque tem alguns pontos turísticos de negros, de, de, principalmente depois da abolição dos escravos, tem alguns pontos turísticos no Brasil de visitação, e Cafuá é um desses ponto, pontos turísticos. né Então, quis colocar o aí fecha E aí ali.
0: fecha aqui com é,
1: que
2: do Maracatu, que é uma história do, do Wilson.
0: Exatamente. É, é a... uhum. Vai, e aí fecha aqui Maracatu do Rosário, Porto do Ancorador. Capoeira de Salvador, pô, cara, sensacional. Tem essa simplicidade aqui de você, pô, conseguir reunir aí em três linhas, pô. Sabe uma coisa Preciou que é muito...
1: Ele passou né? na história do negro aí, de agora, ele história pegou pra... essa linha, ele pegou uma linha, né, tudo bem que ele foi lá no canoqueiro, depois foi aqui, mas ele... Sabe uma coisa que eu é importante? Tem um momento dizer, Desculpa, Quem sou eu pra falar, ele tá aí.
2: não, isso é maravilhoso que vocês estão falando, porque foi justamente durante a pandemia, eu... Eu compus algumas músicas depois que eu fiquei doente, eu fiquei na UTI seis dias, metade do disco do Batuque de Magia, foi feito antes da composto antes da pandemia, outra metade depois, e aí a visão da vida da gente muda, né? os valores mudam tudo muda, e aí eu fiquei muito impactado com a morte de algumas pessoas né? dentre elas a morte do Birani Marcelinho, eu fiquei muito impactado, e aí eu falei cara, de alguma maneira eu quero começar a escrever músicas em que eu cito pessoas que foram importantes para mim e o Birani é uma delas, eu não escrevi nessa que o Birani é uma delas, mas é, a partir daquele momento eu vou começar a escrever músicas, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer, os compositores também, de exaltar pessoas que mudaram as nossas vidas, né? E o Birani é uma dessas pessoas, então eu comecei pelas pessoas que, que mudaram a minha vida de alguma maneira, e como se fosse uma dívida de gratidão minha de escrever coisas relacionadas a essas pessoas. Foi justamente quando o Gordinho faleceu, quando o Birani faleceu, quando Amigos Próximos faleceram. E o, e o Filhos da América é um pouco isso, sabe? De falar de gente que, que, que essencialmente mudou a nossa vida para melhor. né assim.
1: então, como eu te falei, né? Como é importante, né? Porque o lance do quintal da Inês é justamente dentro disso. Né? Tem até a música que a gente. Eu, eu cito justamente os quatro: que é o Mauro, o Arlindo, o Zeca e o Aragão. E essa coisa de você não deixar de perder é, é uma reverência, realmente. Gratidão, eu acho que isso né? é muito importante. Isso é, isso é muito importante a gente fazer. E você fala, pô, falou das duas pessoas, eu posso dizer assim, as mais importantes. né Porque o Biranique me indicou para a Carvalho, me colocou lá e mandou eu procurar o gordinho. Quando chegar chega lá, tu procura o gordinho. O Gordinho morava perto de mim, o Gordinho só ia para o porto, minha mãe me dava na mão, tinha 16 anos, o Gordinho passaria lá do ponto dos músicos, me pegava para me levar para o porto, então tem disso, então convivi com esse cara, com esses caras, esses caras foram super importantes, se eu sou músico, né, agradeço muito a ele, o Mauro também, que também estava ali, que é meu compadre, e falando e são dois batuqueiros né e esse lance do batuque é. né que tu falou de ser menor eu sempre joguei muito isso né eu, eu tenho o, o canto do batuqueiro que é o projeto que eu mais tem mais longevidade né Vamos fazer 10 anos agora é, é justamente isso porque eu sou um batuqueiro que canta e quando eu, eu tenho esse projeto canto batuqueiro mas não era só o canto é o canto que é o lugar do batuqueiro também aquele canto ali onde o batuqueiro se reúne onde aquela coisa, e quando eu fiz, era o mestre Trambique que ficava, ficava do meu lado direito, ele ficava ali, ele ele, ele ele era a figura, uhum. e a figura maior não era eu que estava ali comandando, a figura maior era o Trambique. Então você tem que respeitar, porque a, a gente volta na ancestralidade, a gente, é, volta, é. a gente tem que respeitar sempre os mais velhos para a gente conseguir chegar a, mais na frente. E quando, quando a gente consegue trazer a nossa história, que é a nossa raiz, aí vai se tornando cada vez um elo mais forte e vai te passando uma verdade mais e isso vai te permanecendo, vai te deixando realmente te colocando no teu lugar, naturalmente. Porque o universo está aí, o universo conspira a favor. Quando você quer, o universo conspira a favor e vai, e segue.
2: Pô, que maravilha. Antes de terminar, você falou, da, eu precisava colocar essa coisa das levadas do banjo, do cavaquinho, João e Marcelinho, que tem muitas levadas que eu via na rua, de, de músicos que tecnicamente não eram bons, que não eram perfeitos para estúdio, mas que eu achava que o samba ele era muito e, e o pagode eles eram muito anulados porque eram bases com músicos muito técnicos e muitas coisas que os caras tocavam na rua não era traduzido nos discos, né? E aí eu, 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 eu homenageei os, os, os batuqueiros de rua com as levadas de cavaco, de banjo que eu via nas calçadas e que de repente, tradicional, é, tecnicamente, não, era boas, não eram boas para gravação. Né? E, eles, e aquilo não era traduzido nos é. discos. Eu acho que o Batuque de Magia tem essa coisa de, de, é. de levar os músicos que tecnicamente não eram bons, mas que eu via na rua. É. Pô, essa batida é muito boa. Por que, que ela nunca foi gravada? E eu, e eu trouxe na, nas gravações, que eu acho que é importante a gente colocar essas pessoas. É,
1: isso é bacana. E, na
2: verdade, até porque o, o, o band do Arlino veio da rua,
1: é né, o cavaco do Mauro, por mais que o nego fala que tá, o Mauro é o jeito dele, mas tu vê, eu vi realmente, tem uma hora que parece o velho Guarda da Portela, é. tem uma hora que parece o cara, que é o Butiquim. é, é aquela onda, pô, viu o Lonto 7 do Carlinhos, é Butiquim puro, é aquela coisa, aí o cara vai o cara vai estudando, aí tá, mas se tu vê, a essência é a do Botequim, a essência é aquela coisa ali mesmo, o Binha, por o Márcio Madernay, uma paletada no Márcio, vem lá do é. Binha, do pessoal da Estácia, porque é nisso. Tem o pessoal da Estácia, aquele o pessoal da Estácia. tem o pessoal da, da, da Portela, tem o pessoal lá da, 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 da Zona Oeste. Então, tinha uma característica tinha até o jeito de tocar, então isso, isso, isso eu também percebi Oxe. muito claro, isso foi muito legal, e isso é muito importante, porque você está explanando, acontece naturalmente, é. mas as pessoas não prestam nem atenção, elas não sabem, muitos não sabem nem o que está que acontecendo. Exatamente, né? exatamente. Você, no,
0: no, no passado, né, você já tinha feito isso no teu passado, né, Leandro? Você já tinha feito disso uma marca sua, né, Pô, de, logo... dessa levada, de tocar fora do tempo, de, do, no, no cavaco, é. né, de... Você até fez um desafio na internet de uma pô, levada bombou, do articular. Né? Que foi
2: né? É, que foi uma... Pô,
0: pô, viralizou, né?
2: Foi uma loucura. João, quer falar mais alguma coisa? Cara, eu quero agradecer esse momento aqui, eu sou... Cara, é... que papo maravilhoso, é, hein, gente? É, a tipo... gente vai ficando
0: velho e a gente vai guardando esses momentos, assim, preciosos. E hoje, essa tarde, foi um momento precioso de estar com vocês aqui, com vocês dois, que são pessoas que, que eu admiro muito, que eu gosto muito, assim... De energia total, né? É, e vamos tentar fazer isso mais vezes. Não precisa ser nem no ar, fora do ar A gente faz uma ligação de WhatsApp para a gente bater um papo, trocar uma ideia, que é muito bom. É muito bom falar com quem você é muito fã. Eu, o privilégio de ter sido radialista é isso: eu, eu virei amigo dos caras que eu sou fã, dos meus ídolos. Olha que coisa legal, né? Então é, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês dois e, e dividir tanta sabedoria, tanta coisa legal, que vocês fizeram e ainda vão continuar fazendo. É, vem t... aí o Quintal da Inês,
2: é ficar ligado se, se tivesse uma biografia, Marcelinho, com certeza teria um episódio do João Carlos Filho na minha biografia. né? Cara, porque é um dos caras mais fantásticos que eu conheci na vida, a gente tem muito a aprender com ele, né? Não é, verdade.
1: Eu conheço o João, não conheço o João nessa larga. Tempo, mas quando assim que eu conheci o João, eu conheci alguém, né? Alguém que porque ainda mais na área dele, foi, foi a primeira pessoa que eu conheci, vamos dizer assim, na área dele, foi a primeira pessoa que eu tive o prazer de conhecer, tá entendendo? Então, para mim, né, foi foi é, é, realmente é, é fantástico. Queria agradecer como João agradecer realmente esse papo, porque essa oportunidade. De estar conversando com duas mentes brilhantes, né? é, para mim é, é, foi, foi enriquecedor. Espero que eu tenha também ajudado a, a. não tenha falado demais, não tenha chorado, não tenha me perdido, mas eu me senti à vontade. Eu, ao me sentir à vontade, eu acabei né, falando um pouquinho mais, mas só discordo João: a gente não está ficando velho, a gente está jovem há mais
2: tempo, só isso. isso, aí. Vê, isso aí. A gente está mais tempo. <risos> deixa eu te é, eu fazer.
0: também, já nasce todo, João. Deixa eu te fazer uma
2: pergunta antes de terminar, que essa pergunta é o que acho que todo mundo queria fazer. Você se sente responsável hoje pelo repique de mão, pela morte do Birani? Você se sente responsável de levar o instrumento com você, de mostrar ele mais? É, de, de, de de repente. Não, que o repique de mão. Pegar o bastão, bate... né, Leandro? É, pegar, pegar o bastão. O ba... né? Exatamente, João. Pegar o bastão. O, hoje o repique de mão é um instrumento consagrado, praticamente todos os grupos existem, mas a, a questão da memória os brasileiros, principalmente, a gente não tem memória, né? Então, do, jeito, do mesmo jeito que o repique de mão hoje é consagrado, daqui a pouco o Reco-Reco, como é, o Mussum é, trouxe, ele foi esquecido, aí o Revelação trouxe de volta. De volta você sei. se sente responsável pelo repique de mão hoje ou você acha que isso é distribuído com outros caras que são bons também? Eu acho que, eu acho que é
1: distribuído, mas eu me sinto responsável, é, eu, eu me sinto na responsabilidade de, de, de realmente passar o que o que o a verdade né de da onde veio do que eu aprendi realmente da função do instrumento eu me, me acho responsável para isso mas eu acho que divide muito né porque temos o leva tem tem muita gente que toca repique de mão e tem muito garoto novo tocando repique de mão chegando muito bem realmente né mas eu só me eu só eu só me sinto na responsabilidade de estar tá sempre falando né na a, a função e, e a função do instrumento né e me sinto lisonjeado sim por ser por ter sido realmente o cara que o Birani confiou porque foi nisso porque ele saiu da Bete que ele tocava com a Bete Carvalho ele saiu da Bete Carvalho e ficou sem repique de mão muito tempo tem até uma entrevista dele e aí Aí ele chegou para não, Bete, que a Bete falou, não, ó, eu gosto de ver de mão, Marcelo, o, o Birani, mas olha, quando ele bem tocado é uma maravilha, mas ele mal tocado, ele atrapalha tudo. É verdade. E, e foi quando ele falou, pô, Bete, agora sim, ó, então agora realmente tem um cara aí que vai fazer, e ele me levou e foi aceito, e a Bete realmente. Então isso me, me traz um. um, um é... Me deixa muito não você. Não, não vou ser modesto nessa hora, não. Nessa hora eu não sou modesto, não, porque realmente saiu do Birani para mim, mas isso não quer dizer que eu tenha a verdade do instrumento. Eu sou só mais um seguidor do Birani como outros todos, mas só que eu fui aqui ó, o cara que ele acreditou e o que acreditaram, não só que ele acreditou e o que acreditaram também. Isso aí me vangloria muito, bastante, e a responsabilidade a gente vai ter muito. Né? Já tinha antes da morte dele, Agora mais
2: ainda. O Batuque de magia promovendo encontros. Acho que a melhor coisa é Bacana. ouvir o um disco, né? Tocar no disco, lançar, mas promover encontros é a coisa mais bonita que a música faz, né? É um obrigado, melhor, Marcelinho. É um obrigado, Marcelinho. Muito. Obrigado, João. Amo vocês, obrigado, viu?
0: Grande beijo. <risos> obrigado beijo, abraço. demais. Obrigado. Que honra, que
2: honra. <risos>
0: obrigado. Vou falar,
1: viu? João, vou te falar. Vou falar. Você também vou também falar. Vamos falar. Para de pensar besteira,
0: deixa aqui meu samba vai te acompanhar. Trata ele com respeito, que ele te acolhe com bolo de mãe.
2: Abre logo.